0: Conventillo, dos puntos, nombre de los antiguos inclinatos donde se hacinaron migrantes de distintos países y donde amasaron una lengua común aunque hablaban idiomas diferentes. Conventillo, donde se hizo en 1907 una huelga conducida... Por mujeres, sí, sí. Y llamada por la prensa la huelga de las escobas. Con ventil Todas las lenguas, todas de la vida popular, pero también. Ese vivir pegado, el roce permanente, el saber sobre la vida del las El meterse vio, vení, pasá, metete en el conventillo Un programa de radio feminista, en el aire, de vientos del sol La radio del Instituto Patria
1: Hola Julieta, ¿cómo andás? ¿Cómo andás María Pía? ¿Cómo te trata este viernes?
2: Y acá, medio solitaria, ¿no? Nosotras que estamos acostumbradas al bullicio.
1: Y vos sabés que pinta medio tranca este viernes, pero viste cómo es esto. Porque por ahí se complicó este, un poquito, pero va a cayendo el baile más tarde.
2: Viste que además el tránsito está cada vez más complejo uh
1: -huh. y
2: entonces cuesta moverse. Sí, cuesta, sí, sí, sí. El año cuesta. Y el cuerpo se lentifica. Así que, Exacto. pero bueno, el
1: conventillo va a seguir con las puertas abiertas, ¿no? Estamos con las puertas abiertas. Y yo por las dudas traje, ¿viste? Un poquito, digamos, para hacer un pequeño agape. No sea cosa que nos quedemos cortas. Porque y si no les pedimos tipo, que vayan trayendo, ¿no? Y yo, yo iría mandando un par de WhatsApp. En principio, igual tengamos una reservita porque esto... En 321 se te arma y no sabes por dónde anduvo. Acordate la otra vez que se nos, hasta se nos metieron un par de personajes en, al final del programa.
2: Qué peligro eso, che.
1: No que sé, te, no caiga, te caiga, te <risas> caiga. Sí, Juli, pero igual hay invitadas
2: que ya sabemos que vienen. Eh, una compañera de José Cepaz, eh, que se llama Sonia Mendoza, que va a estar llegando a charlar con nosotras sobre feminismo popular, los barrios, la organización de los cuidados y cómo se teje trama comunitaria.
1: Uh -huh.
2: y luego, interesante. Sí, son tus temas, Luque.
1: Son mis amigues. Son tus amigues, tu barrio. Y sí, porque les quiero preguntar, están muy cerca de, de algunos lugares transitados, así que bueno, les quiero, quiero preguntarle ahí. Algunas cosas, tengo, tengo preguntas.
2: Tenemos preguntas para la compañera de la mutual primavera, que vendrá prontamente. Y, y luego viene, tenemos otro, un tema transnacional.
1: Y, y sí, y vamos por todo, ¿eh? Y, y en esto de las fronteras que entonces se desdibujan, decidimos ir kilómetros más arriba, en este sí, caso. Y ahí invitamos a dos
2: compañeras que son una de ellas que. Eh, se define a sí misma como sujeto transnacional. Cuando se piensa como migrante, y es una argentina que vive en Chicago, ¿Sí? se llama las Fuentes, y viene ella y una compañera de origen chileno que también vive en Estados Unidos, que se llama Ángeles Donoso Macaya, y estas sujetas transnacionales van a venir a hablar de fronteras, de migraciones y de modos en que se abren y se acompañan esos flujos vitales y esas, esos tránsitos. Así que vamos desde José Sepas Paz a Nueva York. De Nueva uh, York a José Sepas Paz y el conventillo
1: entra todo eso. Tendremos entonces escalas musicales, ¿no? A lo largo del programa. ¿Y con qué empezamos ahora? ¿Y te parece que nos vamos con, con un tema conocido el lunes por la madrugada, pero en la versión de María Pien?
2: no la conozco, así que escucharemos ahora. Y me parece que ya llegó una amiga nuestra.
1: Che, hablando de que éramos pocas, escúchame, estás llegando. Buenas. Buenas.
2: ¿Cómo Yo talento justo para escuchar música.
1: Qué bien. Escucho. ¿Trajiste? ¿Trajiste cubeteras talento?
3: Traje, traje, traje. Acá vengo, preparadísima. ¿Vamos a escuchar música? Adelante. Vamos.
0: alegres incluyen marchas, si tu cuerpo se bambolea cuando escucha bombos, si tu canto suena mejor cuando es colectivo, si estás harta de la normalidad que te reclaman, si crees que la vida digna de ser vivida aún tiene que ser construida, si andás por esos lados, tu programa es el conventillo. Hasta las 9. En el aire de Vientos del Sur. La radio del patria.
2: Bueno, ahora sí que se nos pobló. Que estábamos quejándonos con Juli cuando empezamos. Que faltaban Que éramos poquitas. Y ahora ya estamos. Llegaron las dos Jimenas. esta fecha, esta talento. Buenas. Y una de nuestras invitadas hoy. Que es la compañera Sonia Mendoza. Que... Llega desde la Mutual Primavera. Hola, Sonia.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. bien. ¿Vos? Bien. Eh, acá, transitando la pandemia.
2: Sonia, sabes que cuando charlábamos con las chicas que teníamos ganas que te vengas al, a este conventillo, era también para que nos contaras un poco algunas cosas que son bien singulares de la experiencia de la Mutual? Y a mí hay una que me gusta especialmente, que querría que cuentes, que es el modo en que empezó la Mutual asociada a un colectivo.
3: La Mutual Primavera nace después de la crisis del país del 2001, eh, en donde en aquel en momento eh, había muchas asambleas barriales, había muchas este, organizaciones que se estaban formando, Dentro de esa formación este, se fue creando la Mutual Primavera, que se constituyó en el 2002. Eh, porque las, la, los miembros que hemos eh, fundado la Mutual, eh, ya, par ya participábamos de otras organizaciones sociales, del barrio, de, de otro barrio aledaño, entonces este, éramos como trabajadores sociales ya y ahí nos juntamos y fundamos la Mutual, que se fundó el 14 de abril del 2002, pero empezó a funcionar el primero de mayo del 2002, eh, con eh, la salida del primer colectivo social de José Sepas el primero y el único, ¿no? Este, fuimos eh, los únicos que estuvimos hasta el día de hoy, el bar, Primavera, que fue el que cubrimos, eh, está sin colectivo, no tiene colectivo, tiene que ir a, la, a las avenidas eh, más cercanas para tomar, un, para tomar el colectivo, ya no pasa más el colectivo por dentro del barrio, y realmente eh, empezar con un servicio de transporte social desde una organización barrial, era todo un desafío nosotros estábamos copiando la, la experiencia de la Mutual Colmenar eh, pero bueno, José C. Paz siempre fue una, un distrito y una tierra bastante eh, difícil ya que desde la autonomía de José C. Paz eh, los poderes acá se fueron agarrando por fuerza digamos. ganaba el más fuerte y no el más votado eh, así, así se creó José Paz, así que eh, duramos con el servicio de transporte tres meses, nos hicieron de todo, de todo, de todo, creo que Pia participó de muchas de las, de las marchas, de las asambleas y de los pedidos de, de, de acompañamiento que ha tenido la Mutual Primavera, una historia también Irrepetible, entonces se paz. Y inclusive a raíz de esa historia, hoy tenemos un vínculo con el municipio de respeto porque lo hemos logrado desde, desde ese nacimiento. Así que así nació la Mutual Primavera. Sonia, te hago una pregunta.
1: ¿Nace la Mutual Primavera entonces detectando una necesidad del barrio? ¿no? Porque en las redes sociales y, y muchos de los materiales que ustedes comparten dicen una organización social nacida desde el barrio y para el barrio así es
3: eh, tra estábamos transi transitando el 2002 el eh, gobierno de Dualde mal Sa sabemos que estábamos muy mal eh, y el eh, no había trabajo eh, en primavera teníamos casi un 80% de desocupados desocupadas porque eh, tengamos en cuenta que José se Paz es un, es un distrito dormitorio. O sea, acá no hay trabajo. Eh, la gente tiene que salir a trabajar afuera de capital o, o irse a otro distrito. Así que la, las, las señoras y, y los señores, que en su mayoría son albañiles y trabajadoras de, de doméstica, eh, estaban sin trabajo. Y entonces el colectivo dejó de pasar. No existía más. Entonces, un día dijo el colectivo, nos vamos porque no somos, no, esto no es más rentable. Pero las mamás tenían que salir a, a, a esperar a las 4 de la mañana para ir al hospital mercante, que era el único hospital en ese momento en José Sepas, para pedir un turno para los chicos. Este, entonces, este, nosotros pensamos, ¿cómo? ¿Para llegar al hospital mercante? Tenías que tomar dos colectivos, uno hasta la estación y de la estación a otro hasta el Hospital Mercado. En ese momento, eh, sin trabajo, pagar dos colectivos de ida, dos colectivos de vuelta, eh, en, con, con, una, con dos chicos únicamente, y acá es, la mayoría de las familias tienen tres, entre tres y cuatro chicos, era mucha plata, no, no, no había entonces, eh, ahí pensamos en hacer el servicio de transporte eh, con el boleto, me acuerdo, el boleto social, el primer boleto social, el primer boleto estudiantil, que existió 30 centavos, valía en ese momento, eh, para todas las trabajadoras eh, de casa de familia, para todos los que estudiaban. Ahí conocimos a la Universidad General Sarmiento porque habían muchísimos adolescentes y gente joven que, trabaja, que estudiaba en la Universidad General de Sarmiento y nos venían a pedir para poder viajar, este, así que ahí empezamos el vínculo con la Universidad General sarmiento Sarmiento, pues, bueno, vamos, vamos a vincularnos a donde la gente del barrio se vincula, donde la gente del barrio lo necesita. Así que una organización social nacida desde el barrio para el barrio.
4: Uh
3: -huh.
1: Y te quería preguntar también esto que vos decías al principio, decís, bueno, antes de que se forme la Mutual, eh, muchos y muchas éramos trabajadores sociales. ¿Se definen como trabajadores sociales, como trabajadoras sociales?
3: Sí, lo definimos así porque, por ejemplo... Eh, yo tenía la, la, la experiencia, estaba trabajando en la Mutual del Colmenar. Eh, otro co compañero estaba trabajando en lo que era eh, UTBA, la, la red de comunicaciones de la CTA. Eh, otro compañero trabajaba en la Salita, otra compañera trabajaba en la Sociedad de Fomento. En ese momento eh, la Sociedad de Fomento... Eh, no, estaba, no estaba trabajando después del 2001 se cae la sociedad de fomento así que ya no hubo más no, no tuvimos más sociedad de fomento la mutual pasó a ser como la sociedad de fomento del barrio digamos este, y otras compañeros trabajaban por ejemplo en las escuelas también se sumaron muchos docentes al trabajo nuestro este, así que sí nos definimos como trabajadores sociales y ya que estamos en definiciones
2: Sonia el, me parece que también hay algo... No sé cómo fue al principio la Mutual, pero en los últimos tiempos ustedes también definen parte de lo que hacen en relación al feminismo
3: popular, ¿no?
2: Y no sé si... En realidad, a ustedes. la Mutual
3: Primavera es una organización pensada, creada y dirigida por mujeres, ¿no? Desde su nacimiento, porque en realidad... Eh, había En la comisión en ese momento eran solamente dos varones, pero la conducción la teníamos las mujeres, por eso también se nos hizo muy difícil, porque el sistema de transporte es un sistema netamente de hombres, entonces cómo se iban a meter las mujeres, cómo iban a saber... Nosotros fuimos a Desarrollo Social a pedir una gomería, nos miraban y no, hay panadería, hay textil, gomería, no. este eh, Así que bueno, siempre nos, nos costó bastante. Eh, después ya hace tres mandatos, que serían diez años más o menos, eh, la comisión directiva está formada del 100% de mujeres y ya no hoy, por ejemplo, ya hace Aproximadamente cuatro años que no participan varones en la organización. Somos todas mujeres. O sea que nació con eso, pero se fue agudizando y ahora, bueno, ya este, sí somos reconocidas porque este, no queda otra que la conducción es feminista. ¿Pero no echaron a los compañeros o sí? Contá ahí algún detalle. Eh, no los echamos, de hecho todavía los recibimos pero a ellos se les hace muy difícil eh, aceptar la conducción de la mujer, ¿se entiende? Se entiende sí, perfectamente. Se, se entiende claramente.
1: <risas> Clarísimo. Eh, Sonia, te quería preguntar, en estos 18 años y, y pandemia mediante, me, imaginamos que las tareas y las actividades han ido, han ido cambiando, y hoy cuando uno quiere conocer un poco más el trabajo de la mutual, se encuentra con una gran eh, diversidad de tareas, ¿no? Que a veces suceden todas hasta el mismo día, parece. Sí. 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 Hay como una Pero hay algo que siempre está como ligado también a la salud, ¿no? Entendida no solamente como lo físico. ¿Cómo es esa? ¿Desde qué perspectiva la trabajan?
3: Bueno, en realidad, este, el tema de la salud es un proyecto que empezó más fuertemente el año pasado eh, con respecto a las mamás, eh, a las mujeres, que eh, eran muy maltratadas en, la, en las campañas de salud. Eh, a nosotros nos pasó que tuvimos una compañera que tuvo su tercer hijo, jovencita, este Y la tratábamos diciendo, ¿para qué te quedaste embarazada tan rápido, tantos hijos? Eh, y en una oportunidad ella no pudo porque tuvo su último hijito, le, le fue difícil su, su parte, inclusive terminó con una cesárea y entonces no llegó a vacunar a los otros. Eh, cuando llegó a vacunar a los tres, porque ya había nacido el otro y ya estaban repuestos, entonces lo llevó a vacunar a los tres, fue muy maltratada. Hasta le dijeron que le podían este, hacer un, una causa, mandarla a, 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 a asistente social, porque ella no había vacunado a sus hijos, ella vino muy mal. Entonces nos, nos sentimos tan vulnerables en ese sentido y empezamos a trabajar el tema de la salud por eso para poder ir empezando a conseguir. De hecho, hoy, a pesar de la pandemia, estamos trabajando y construyendo un espacio en la salita que tenga que ver con todo lo que es referente a la salud de la mujer, de la mamá, de, de, y de lo que tenga que ver con el ILE, y lo que tenga que ver con la violencia de género. Pero esa, eso lo estamos haciendo... Eh, desde la municipalidad Sino con la municipalidad Pero desde el consejo barrial Primavera Porque tenemos un consejo Social primavera Que también son todos Donde están varias organizaciones Del barrio Hablando
1: del consejo social Ay. primavera Y la articulación con el estado También hay algo eh, Hablábamos antes de, de, la, de la actividad De forestación También hay
3: trabajo de cuadrillas ¿No? Ay. Sí, sí, exactamente. Este, bueno, hemos pedido, por ejemplo, eh, articulamos con, el, con la municipalidad, le, pedi, le hacemos el pedido correspondiente, insistimos, molestamos, este, bueno, para que nos arreglen una calle, para que vengan a arreglar por ahí el agua corriente cuando se rompe en algún lugar, porque si llama a un vecino común, lamentablemente, a veces no le dan bolilla a, a, a la vecina sola que llama, pero si llamamos de la Mutual y del Consejo Social de, de Primavera, eh, tenemos más respuestas, siendo más, siendo muchas. Eh, también no, no conseguir la mercadería, cuando a veces eh, nos falta, antes nos daba la Nación la mercadería, pero después se cortó, este, así que también tenemos que conseguir por ahí, porque también tenemos que buscar la copa de leche. para la, la, Nosotros, por ejemplo, intentamos siempre cubrir las partes que no están cubiertas por el Estado, porque, por ejemplo, la, las mamás hasta niños de 6 años tienen cubierto la leche todo eso. De 7 a 10 años no tienen cubierto esas cosas, entonces nosotros intentamos cubrir esa parte que, que falta, pero sí, siempre en articulación con el Estado. Estado municipal, provincial, nacional, cuando es nuestro gobierno, no porque los últimos cuatro años olvidamos.
1: Sonia, y si retomamos un poco esto que nos decías antes de lo difícil que es para algunos compañeros aceptar una conducción feminista. Eh, en, en el camino de estos 18 años, si vos tuvieses que pasarle como una un, un librito, un manualcito de, de información a otras compañeras, eh, ¿registrás cuáles son aquellos lugares donde se pone más heavy la
3: cosa? Bueno, en, primer, en primera instancia, desde las organizaciones, el problema es el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento es poder, clarito. O sea que el, la pelea está en el poder, no hay otra... otra. Y de ahí podemos sacar las aristas que vos quieras. Entonces, yo como mujer no puedo saber más de temas de varón, ¿no? El tema de... No puedo saber más. Eh, solamente los varones más eh, desconstruidos sí. digamos, te puede aceptar no, vamos a preguntarle porque seguramente va a tener otra idea no a, no están dentro de la organización pero participan con nosotros pero son tres a ver. Eh, y, y también la, eh, como eso tiene que ver el poder tiene que ver con el saber y el saber tiene que ver con cómo hacemos las cosas, el cómo este, también, digamos, ¿no? este Si yo, yo quiero así, no. Así, porque es la tensión del poder. ¿Quién manda? ¿Quién? No voy a decir sí. lo que diría si no estoy grabada.
5: ¿eh? <risa> sí, me hace acordar a lo que hablamos el programa anterior, que estábamos hablando de Eva Perón y de Eva como alguien que disputaba poder, claramente. Entonces, esto que nos contás en tronca muy a tono con el tema del poder y el feminismo con el que veníamos charlando antes. Y yo quería incorporar algo más, que es, vos empezaste hablando que estabas transitando la pandemia, ta Y hay algo de ese tránsito que, que nunca pierde la primavera, ¿no? Que es un transitar, aprender, entretejer permanente, ¿no? No, aban no abandonan sí. los problemas, le van encontrando a la vuelta y los van transitando. Y sí. eso me parece que como... Como bueno, de lo que charlábamos antes es bien interesante, ¿no? Buscar nuevas vías, nuevas calles, como es el colectivo de la primavera,
3: ¿está? Sí, nosotros este, permanentemente estamos en movimiento, digamos, ¿no? Eh, no, no, todos los días es un movimiento distinto, pero no, pero a la vez el mismo, porque, porque, porque estamos, digamos, ¿no? Cuando tenemos que hacer la olla, la hacemos. Pero si tenemos que salir a, a, a presentarnos en algún lugar también lo hacemos, y también la educación de los niños, porque tenemos un centro de desarrollo infantil donde hay 130 niños que tuvimos que salir a ver cómo hacíamos con los niños el tema de la conectividad, de la conectividad en un barrio en donde este, no hay todos, no, no todos tienen el acceso. Eh, porque tienen el teléfono chiquito porque no hay computadora porque se rompieron todas las computadoras que había del gobierno porque el internet se aumentó muchísimo este, porque, bueno, miles de cosas, digamos ¿no? y, y, y bueno, ahí estamos eh, haciendo lo que tenemos que hacer eh, por ejemplo, ahora una de las cosas que nos toca a nosotros con el tema de las mujeres es Hacer todo lo que sea trámites de lancetes, hay que hacerlo por, por la vía web, que hay que subir, que hay que pedir una clave, que hay que. Bueno, todo eso eh, nosotros lo tenemos que estar atendiendo porque es algo que no está acostumbrado. Eh, también descubrir todo el tiempo, descubrir, descubrir, descubrir. En esta pandemia eh, descubrimos que parecía que estábamos en una época tecnológica que no estamos el barrio parecía que sabíamos mucho de tecnología que no lo sabemos no parecía que no, no, que no era real eh, y también este, ir fortaleciendo otras cosas como el tema de la violencia doméstica que bueno, que en esta pandemia lamentablemente salió muy, mucho a la luz entonces ir sosteniendo mucho esto, así que permanentemente, ¿no? En movimiento, en aprendizaje, en ver cómo nos paramos, desde dónde. Desde... Eh, trabajarnos también, ¿no? Trabajarnos internamente mucho para que siga primando el amor por sobre cualquier cosa, porque si no, no te permitirías hacer este trabajo. ¿no? Eh, eso, Eso fundamentalmente.
1: Un detalle no menor. Sonia, eh, vamos cerrando la entrevista. Te agradecemos un montón el tiempo compartido. ¿Y sabes qué? Te queremos manguear dos cositas. A ver. ¿Cómo la ves? Te, vos decime, yo te digo. <risa> no. Una es eh, hacerte. Primero decirte, eh, preguntarte con qué canción que, querés, que, querés que nos vayamos para el final. Pero antes preguntarte si. si Tuvieras, que, si pudieras compartirnos un sueño, pensando en este transitar eh, prima, de, de primavera, ¿cuál, ¿cuál podría ser un sueño para compartirnos? ¿Con qué soñás?
3: Sueño con una sociedad este, totalmente empática, eh, porque ya que vamos a hablar de sueños, de utopías, este, sueño con este, los adolescentes llenos de proyectos, de vida que es lo que le falta y la canción
2: que nos regalaste? llegaremos a tiempo de Rosana muchas gracias Sonia sí, muchas muchas gracias nos eh. vemos pronto gracias a ustedes gracias por, por más el
3: primaveras tiempo. por más primaveras
5: Sonia por, por más primaveras, más primaveras
3: por, por un montón de primaveras más
4: si te arrancan al niño que llevamos por dentro si te quitan la teta y te cambian de cuento No te tragues la pena Porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te en las alas En el muelle del viento Yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Si robaran el mapa El país de los sueños Siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes te levantas, si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Mejor lento que parado abrocha el corazón no permitas que te anude la imaginación no te quedes aguardando a que pinte la ocasión que la vida son dos trazos y un borrón tengo miedo que se rompa la esperanza que la libertad No te rindas, no te sientes a esperar Wow.
0: Que la multiplicidad es fuerza y no menoscabo, vamos hacia el conventillo. Un programa hospitalario, federal, popular, indio, migrante, burlón, risueño y sobre todo. <coughs> insolente. El conventillo. Por viento del sur,
1: la radio del la instituto por todo tu amor, pa que se acabe toito el horror, Pa' que este mundo sepa qué cosas sabor
2: bueno, de José Cepas a Chicago o Nueva York, pero aquí volvemos al Conventillo. Le cuento algo a, fundamentalmente a Ángeles, que esto se llama el Conventillo. Y porque los Conventillos fueron el lugar donde llegaban los inmigrantes en a principios del siglo, y eran viviendas populares, y nos gusta mucho de, esa, de ese lugar, del conventillo, uh -huh. el tipo de roce, pero también la el carácter políglota, las muchas lenguas. Entonces nos parecía que estaba buenísimo que dos sujetas transnacionales que andan eh, han desplegado sus vidas entre distintos países de América Latina y hoy Estados Unidos, vengan aquí a charlar en parte sobre sus propias experiencias de migración, sobre cómo están viendo a Estados Unidos y algunas cositas más que les queremos preguntar. Así que le damos la bienvenida a Marcela Fuentes, o Marcha para las amigas y les amigues, y a Ángeles Donoso Macaya para conversar un poquito, eh, nada, cuenten qué es esa experiencia en que han transitado, que transitan. ¿Cómo empezamos?
6: Mar, dale tú primero.
7: Bueno, eh, gracias, muchas gracias por la invitación, me encanta esto de, del conventillo, de nos juntamos a hablar en, el, en los pasillos. Eh, en principio, bueno, lo que es eh, ser migrante, lo que es eh, mi experiencia después de eh, 19 años aquí en el, en el país, que se pasaron rápidamente... Eh, una experiencia que me común en la migración muchas veces que me fui por un año y me, me terminé quedando eh, sin eh, sin una determinación de decir me quiero radicar en Estados Unidos eh, el año pasado obtuve mi tarjeta verde es eh, mi primer eh, eh, tarjeta de identificación en, en Estados Unidos creo que eso es común a muchas personas que incluso son ciudadanas que no tienen ID que no tienen eh, carnet de identidad eh, y que eso es uno de los problemas que hay en este momento con el tema de la, de la supresión del voto entonces lo que puedo decir más que nada en esta época de Trump y del gran eh, momento eh, post eh, eh, asesinato de George Floyd de, de darse cuenta de estar en un país no solamente racista sino con una eh, profunda estructura de supremacía blanca y como en mi caso, mi migración fue siempre marcada por una gran nostalgia de Argentina, un mirar a Argentina a la distancia, eh, y, y estuve bastante distraída o, o no atendiendo mucho a las historias, a, los, a las bibliografías eh, eh, que, que tienen que ver con este país. ¿no? Entonces ahora la verdad que estoy haciendo rápidas este, catch-up, lecturas de, de feminismo negro, de feminismo chicano y muy realmente eh, de haciendo, con, tomando conciencia de, este, de, este, de estas or, anteojeras que tuve durante un, un buen tiempo y además haciendo también con ustedes el proceso de entender la racialización en nuestro país. ¿no?
6: Creo que si hablamos así de experiencias migrantes, eh, como, y con lo que está pasando con esta como crisis eh, de los últimos años, que obviamente eh, es, de, es de larga data, o sea, de, por lo menos de eh, 10, 15 años, es que hay muchas personas que son desplazadas, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de migración hay como desplazamientos forzados y desplazamientos que tienen que ver con, eh, bueno, cuestiones o sea, medioambientales, económicas, violencia, eh, pero eso, ¿qué hace? queda bastante como eh, invisibilizado a veces en estas discusiones y en, y en, y en el mismo hecho de hablar de la, de la migración, como si fuera siempre una cuestión de, de voluntad. Eh, eso me parece importante. Y otra cosa que mencionaba Mar también, como este hecho de tener un, una tarjeta, ¿verdad?, una tarjeta verde de residencia, yo tengo, eh, la saqué hace, o sea, después de muchísimo tiempo, soy ahora residente permanente de este país también, y hablamos siempre de las personas indocumentadas, verdad, de las personas que no tienen papeles y, y trabajando en, es, en, en, en ese ámbito, o sea, yo eh, como voluntaria trabajando en clínicas de migración con personas que están buscando asilo, etcétera, eh, las personas indocumentadas tienen muchísimos documentos, o sea, yo nunca he visto eh, como personas con más papeles que las personas que eh, son llamadas indocumentadas y tienen papeles que los identifican con números y con fotos y con eh, entonces hay como también como una especie de, de o sea, como que el vocabulario también esconde también las realidades, ¿verdad?, como eh, la, esa, esas diferencias de, de qué documentos valen y qué documentos no valen, al final quizás sea la, la, la cuestión, porque el no tener papeles no, no es así, o sea, las personas tienen muchísimos papeles, pero no son los papeles que les sirven a este, a este régimen, ¿verdad?, y esto pasa obviamente en, en, en todas partes. Claro, pueden ser papeles que los condenan a ser deportados, ¿no? El, Exacto. Son papeles producidos por el mismo sistema, también por esta máquina como de deportación que produce esto, estos documentos también. Sí, lo que. La... Perdón. Landa.
5: No, no, que lo, lo que sí es. A ver, los, las, las cuestiones de inmigración, y aparte me parece que es muy central pensar cómo el, el tópico de migración no debemos olvidar todas las razones por las que las personas necesitan trasladarse de un lugar al otro y deciden irse o con sus familias o a probar suerte a otro lado, porque eso queda ocultado también en, en la idea de, bueno, esa decisión por qué es, cuáles son las razones. Pero otra de las cuestiones que estaba leyendo últimamente de, de una... Académica estadounidense, Barbara Hines Creo que se pronuncia así, que es una especialista De la Universidad de Texas que comentaba que el arquitecto De las políticas antimigratorias De Trump es un tal Steph, eh, Stephen Mil Miller que es, como que es un arquitecto sí. del mal Básicamente, que organiza Todo lo que es la burocracia estatal Que debiera servir eh, Para asegurar el asilo Asegurar la, la migración, asegurar Los derechos humanos, lo, lo, lo transforma En su contrario, entonces utiliza toda la burocracia Estatal para que eso sea eh, tortuoso y cruel, básicamente. Si Perfecto. ya es moverse de esta manera, bueno.
6: Y el problema, claro, o sea, Stephen Miller es un así, o sea, re, incluso visualmente da de, de, de terror, pero, pero el problema es que toda, todas las cosas que Stephen Miller ha hecho ya estaban en el papel. O sea, esta ley, esta, la, la ley que nos rige, la ley de migración que rige este país es una, una ley de 1996, eh, firmada durante la administración de Clinton. Entonces... No hay nada, o sea, lo, lo que ha hecho la administración de Trump en verdad es como aplicar la ley como a rajatabla, o sea, y, y él y, y como que se van a en eso, ¿verdad? Y dice, ay, estas leyes estaban ahí, pero no estaban siendo aplicadas, y es verdad, o sea, y te muestra también esa, esa ficción de que en este país hay como tres, hay tres poderes, ¿verdad?, y que, el, y que uno controla al otro, pero la verdad es que el poder ejecutivo tiene muchísimo poder. Entonces, entonces hay, muchas, hay muchas cosas que básicamente Obama, por ejemplo, eligió no, eh, y eso también es un, una especie de mito, pero como que elegía supuestamente no deportar a personas que que no tuvieran cargos criminales, que no es verdad, eh, deportó a muchas personas que no tenían ningún cargo criminal, ni mucho menos, y, y quiero decir desde ya que yo eh, estoy en contra de cualquier tipo de deportación y cualquier tipo de criminalización, porque como sabemos el, el mismo discurso, la criminalización es un discurso que está basado en un sistema racista, ¿verdad? Eh, eh, entonces, o sea, no me parece justificable deportar a nadie sin importar qué tipo de acusación tengan, pero, pero, pero esa era la, 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 la fantasía, ¿verdad? De que durante Obama sí hubo deportaciones, pero eran solamente a criminales, etc. Pero todas esas leyes ya estaban, entonces lo que ha pasado ahora es que es una especie como simplemente de profundización eh, y, y realmente como de... de, de, de sí, y de, y, de, y de explosión burocrática, ¿verdad? De, de, de esas leyes que ya estaban en regla. Y sí ha modificado algunas cosas, ha, hecho más, ha puesto más restricciones la verdad, sobre todo para el asilo, eh, a, 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 le, le pone más cargo económico a cosas, eh, exige que los procesos sean más rápidos, hay un montón de leyes arbitrarias para cómo se puede pedir asilo eh, y ahora, ahora mismo en este momento están por cambiar de nuevo las leyes, eh, hay una propuesta, una serie de cambios eh, que va, básicamente van a ser el proceso de asilo absolutamente imposible para cualquier persona. Si esas leyes pasan, eh, están como para el límite creo que es el 23 de octubre, básicamente una persona que se presente en la frontera va a tener que pedir, va a tener que presentar su aplicación de asilo completa con toda la evidencia 15 días antes de su primera audiencia administrativa y aquí las audiencias administrativas a veces toman años en dártela o sea bueno, es todo un proceso, es una cosa kafkiana así muy 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 engorrosa y muy lenta pero básicamente van a hacer el sí van a van a volver el, la aplicación de asilo absolutamente eh, imposible de, 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 de ni siquiera de hacer de pedir
2: eh, Ángeles hace un rato vos mencionaste
6: que hacías clínicas de acompañamiento para migrantes sí. ¿en qué consiste eso eh, bueno, ahora está todo un poco suspendido porque desde la pandemia se, eh, no hay corte, eh, ahora recién empezaron las, de nuevo las cortes para las personas que están detenidas, pero eh, son diversas cosas, yo, yo en verdad yo trabajé como voluntaria en una organización aquí eh, en, en Nueva York eh, y, y, y esa organización tenía varios programas, tenía un programa de acompañamiento donde durante Todas las semanas, todos los días acompañamos a personas, a sus cortes de inmigración, a, a, también hay una cosa que se llama ICE check-ins, que es como que tú vas a la migra a decir, aquí estoy, te firman un papel y te, y, y te mandan de vuelta, o te dicen, bueno, hoy día es el día en que te deportamos y, y te detienen, o sea, es como... Y, y de nuevo, la, el mismo escenario es súper kafkiano, porque uno llega a una puerta, uno entra y uno no sabe si va a volver a salir o no. entonces Y esos son obviamente procesos que son burocráticos, aburridísimos, pero que causan muchísima ansiedad. O sea, entrar a una corte, verdad ver a un juez, eh, obviamente en un idioma que a veces, o sea, la mayoría de las veces no es el idioma que hablas. Hay, hay niños en la corte también, o sea, me ha tocado acompañar a niños de 6, 7 años. Eh, o ver cortes llenas de niños adentro, y esto en Nueva York. No estamos hablando de la frontera, no estamos hablando de Arizona ni de Texas. Esto pasa en el Soho, eh, Nueva York, eh, todos los días. Ese es un programa acompañamiento. Otro programa es la clínica, que todas las semanas también nos juntamos en un lugar enorme, cientos de personas, y son personas que llegan porque han escuchado a esta organización a buscar, a buscar ayuda legal, y, y la gracia que tiene esta clínica, eh, bueno, que... Este año en verdad colapsó porque no, no dábamos abasto, pero la, la gracia de esta clínica era la única clínica de inmigración completamente abierta en Nueva York que atendía a todas las personas que llegaran es, es, el, el día, ¿verdad? Llegaban 150 personas, hacíamos lo imposible por atender a las 150 personas. Llegaban 200, hacíamos lo imposible por atender a las 200 porque trabajábamos con abogados voluntarios y básicamente te entrenan a ti para tú rellenar las formas de, de estas formas legales. Entonces yo me... Uno, uno aprende, yo ahora sé cómo llenar una forma de asilo, sé cuáles son las evidencias que hay que juntar, eh, todas esas cosas uno las aprende en la práctica y esas son cosas que un abogado te puede cobrar 10 mil dólares, 15 mil dólares por hacer ese proceso, nosotros lo hacíamos gratis y ayudábamos a la gente, ojalá a encontrar abogados o abogadas, a veces no encontraban pero también los preparábamos para que se pudieran defender ellos mismos en la, en la corte entonces, todo el proceso, pero el proceso es muy largo, o sea, desde que uno parte pidiendo asilo hasta que uno tiene finalmente su audiencia, pueden pasar años, y eso era bueno, porque en el fondo durante todo ese tiempo tú estás te dan un permiso de trabajo y, y te puedes quedar aquí, y eso es lo que está atacando Trump, ¿verdad?, con esta cosa de que oh, los dejan libres y se quedan aquí después no van nunca a sus cortes
7: eh, Ángeles, te gustaría contar una vez, Ángeles, eh, yo trabajo en Chicago una, eh, y yo, las dos somos profesoras eh, Ángeles en Nueva York y yo en Chicago una mañana eh, recibo un texto de Ángeles que me dice tenés un minuto para hablar y yo estaba llegando al campus nerviosa que tenía que dar mi clase y le digo sí, sí, no hay problema llámame, me llama Ángeles llorando que estaba por dar su clase de fotografía y terrorismo de estado en Chile en, con sus estudiantes latinoamericanos en, en esta universidad de Nueva York eh, y empezamos a hablar sobre esta persona que había conocido ella, una mujer, que eh, había sido deportada dos veces, ¿no? Eh, y entonces hablábamos de qué hacemos en este país y cómo eh, aún las personas que son deportadas consideran que todavía es mejor arriesgarse a que te pongan en la cárcel y, y pasar por todo eso de nuevo, eh, porque las vidas en, en sus países eh, son insostenibles, o sea, estábamos conmovidas, ella me relató este caso eh, con mucha emoción, digamos, de, 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 de vincular eh, de su, su historia como chilena, la clase que tenía que dar, que la movilizaba muchísimo, las respuestas de sus estudiantes y este otro ejemplo de la persistencia en, en, en volver a un lugar que sabes que te va a recibir con una extrema crueldad. Eh, en ese momento yo, te, yo estaba viviendo eh, el rechazo de mi petición de, de, de residencia permanente, así que también estaba bastante con las diferencias del caso obviamente, pero también bastante sensibilizada con la cuestión de que iba a tener que luchar para apelar esa, esa respuesta que había obtenido. Eh, y mi, mi realmente eh, indefinición, in, in como no sé cómo llamarlo, como es esa cuestión eh, indecidible a lo dérida, de, eh, de, de qué hacemos acá, ¿no? Sí, ah, yo me acuerdo, eso fue, ¿sabes cuándo fue?
6: Cuando salió esa foto de todos los migrantes en el río Suipache, cuando cerraron la frontera. La primera vez que cerraron la frontera. O cuando, ¿saben? Cuando empezaron todas estas caravanas ah. y, y Trump, para que fuera la cosa súper mediática, cerraron las fronteras, entonces las personas quedaron como en este limbo, arriba de este puente, y había una fotografía como aérea que mostraba un puente con millones y millones de personas y la gente tirándose al río, porque básicamente la, la, como que la estaban acordonando, quedaron como entre fronteras. Era, en frontera, era la frontera sur de México. Entonces claro. como que estaban no dejando pasar a los migrantes que venían de Honduras y de Guatemala hacia el norte. Eh, y sí, una estupidez, pero como estaba esa foto y también a mí me eso me acordaba de la imagen de Coco, de la película, de cuando van, no sé si la vieron, pero... Eh, ah, de la memoria, eh, del puente con ah, los muertos. Del puente, del puente, del puente que va del, del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Y yo me fui en un bolón y le mandé esas dos fotos a mi estudiante. Le dije yo esta semana he estado llorando toda la semana con esta noticia, no puedo más. Eh, así que, porque siempre le escribía como una reflexión en base a algunas imágenes y, y ahí partíamos. Y claro, y me escribía unas respuestas también súper lindas. Entonces me acuerdo que llamé a Mar porque yo, yo enseño en un community college acá. Entonces, mis estudiantes, eh, eh, las clases que yo doy normalmente son para chiques que no, no, no tienen ningún training universitario, son clases muy básicas. M me fascina enseñar ahí. Eh, pero es otro, otra relación, o sea, uno, uno tiene muchísimo poder, como te, te miran, a, o sea, uno realmente es la persona que sabe, y esto en cambio esto era un seminario graduado, yo estaba enseñando un seminario doctorado en el, en el, en el Graduate Center de CUNY, primera vez que enseñaba un seminario, eran ocho personas, eran re, discusiones de dos, tres horas, pero yo ese día estaba tan, tan mal, y, y entonces llamé a Mar para preguntarle si alguna vez le había pasado esto de tener que estar en una clase eh, así ya totalmente vulnerable, como que yo decía, no sé si voy a entrar a esa clase y me voy a poner a llorar ahí mismo, y era como, no sé si la tercera o cuarta semana y yo recién los venía conociendo, entonces también estaba un poco nerviosa, muchos estudiantes tienen mi edad,
7: o sea, entonces como... ser sí, una... como, ¿qué hago si, si tengo ganas de llorar? ¿Tengo que dar clase en 10 minutos si tengo ganas de llorar? Eso es bueno, pero...
5: Eh, para ir como yendo hacia el cierre de, de, esta, de esta charla, que nos quedaríamos muchísimo más porque hay mucha tela para acordar, como se dice, porque bueno, hay mucha tela para acordar que implica toda América Latina y Argentina también en, en, en particular como un territorio también de múltiples migraciones, ¿no? como que esto que estamos contando en relación a la frontera con Estados Unidos, eh, con sus particularidades bastante extremas y feroces También podemos encontrar en Argentina Racismo, sí. xenofobia Y también resistencias y redes de migrantes ¿no? sí. Que articulan y se piensan Y nos pensamos como comunidad De una manera mucho más interconectada A pesar de esas fronteras de la, de la derecha Que, que tan, sí. tanto batallan ¿no? para, para cerrar sí. eh, Entonces nos parecía que, que era bien interesante a, Aparte de, a partir de esto que decía Marcela Pero también que decías vos Ángeles eh, hay una convocatoria ahora que está armando unas investigadoras y e investigadoras del CONICET, que es una encuesta nacional de migrantes
4: y para migrantes
5: desde y para, sí. que, que, bueno, que termina la convocatoria diciendo, bueno, este, digamos, la relación entre el conocer y el poder y este informarse para poder reclamar derechos y construir nuevas a partir sí, de claro. necesidades. ¿no? Entonces, esto que contabas vos, Ángeles, llenando los formularios, o Marcela diciendo, bueno, tengo que conocer este lugar en el que estoy, que es Estados Unidos, con una tradición claramente que no pareciera estar siendo últimamente ni la de la libertad, ni de la igualdad, ni la de la fraternidad.
6: Y nunca ha sido, eh, o sea, de verdad. ¿no? Además,
5: para... pero bueno, ha tenido sus momentos en donde supuestamente ha, ha, ha tenido más voluntad política en algunos sectores o resistencia, sobre todo en los sí, 60, sí. Para, claro. para, para transformar, o en los 30 incluso, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, ha perdido esa tradición de izquierda, ha perdido en Estados Unidos, ha sido lamentablemente derrotado una y otra vez a pesar de que hay una resistencia muy fuerte, y ese y ese es el problema de ahora de las elecciones que, que están por venir, ¿no? Sí, el el gran, de el
7: gran,
5: sí, gran eh. concentración de
7: poder, sí.
5: Sí. Bueno, nos van a
2: visitar otro día para charlar de la elección en Estados Unidos. Ahora que ya las enganchamos como
7: corresponsalas. Sí, Feliz. cuando quieran. Ahí, sí, sí, tenemos que hablar. Nos cruzamos en el por pasillo favor. de nuevo. Dale.
5: Sí, las, las paramos para tomar unos mates. Feliz. Dale.
7: Bueno, gracias. muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, gracias no. por venir, chicas. Chao, chao. Muchos abrazos. Chao. Bueno, ¿con qué tema nos despedimos
2: de las compañeras? Ah, ¿Cuál habíamos ah, pensado? ¿Cuál habíamos pensado? Uno de Lila Downs.
5: El de Lila, ¿no?
2: Indiana. El de Lila Downs, sí, para ustedes.
0: Con Conventillad Es escuchar a las amigas, a las vecinas, a las mujeres de la familia y Escuchar incluso sus silencios Ofrecer la mano, cuidar, acompañar a denunciar Hacer un hueco en la casa propia Fundar red, armar la caldera brujería necesitamos, organización y trama La consistencia de una amistad nueva, singular, micropolítica a la red social que tolera y ampara la misoginia contraponerle otra defensiva y constructiva de eso se trata sí vení vení quédate quédate con nosotros en el conventillo un programa de radio Feminina en el aire de vientos del sur
1: la radio del patria Qué concurrido finalmente el conventillo, ¿eh? Arrancamos este, medio solapa y se fue llenando, y se fue llenando de colores de voces, de tonadas, sotaquis, por todos lados. Por todos lados. De tránsitos múltiples, ¿no? Tránsitos múltiples. Y me quedo pensando en las dos entrevistas, ¿no? El conocimiento es poder, ¿parece? Pareciera que <risa> sí. Y
5: es, y es disputa permanente y conflicto, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. y, y, y en esto de,
1: del trabajo, para ese escaloncito, ¿no? Digo, como, como desde lugares muy distintos está ahí, no sé, la legislación, está ahí la política pública y hay un trabajo ahí de mediación. Eh, de acceso tan fundamental que puede hacer la diferencia fuerte, ¿no? Me quedo, yo me quedo pensando un poco en eso. Y en una
2: palabra, ¿no? Que en general me parece que hay que reponer siempre, que es la palabra derechos, ¿no? Y cómo hacer ejercicio de los derechos, cómo pelear políticas públicas para que esos derechos se ejerzan. Me parece que Sonia estuvo contando su repertorio de estrategias, pero también cuando Ángeles cuenta cómo acompañar migrantes, está pensando en... ¿Cómo hacer para que el campo de los derechos sea se materialice y se amplíe? Uh -huh. Sí, lo mismo con el
1: trabajo del, del Consejo Social Primavera. No es más que una máquina traccionadora permanente de política. Y en pública, movimiento, ¿no? En Como la idea locales. de un, co un
5: colectivo en movimiento, siempre que detiene su, su, su marcha o la avanza también tomando el tiempo al día a día. Está
2: bueno eso, ¿viste? Porque siempre si no estamos pensando en cómo se mueve la derecha, el poder, ¿no? Y como máquinas que te van perforando y me parece que cuando escuchás a estas compañeras encontrás como un mundo de tácticas o de recursos o de voz de pensar que Siempre eh, funcionan casi como cartilla, ¿no? Exactamente.
5: Sí. Cuerpo a cuerpo sería.
2: Cuerpo sí, cuerpo. Y
1: otra cosa también que encuentro en las dos entrevistas es que Sonia hablaba de descubrir, un descubrir permanente. Parecía que accedían todos les chiques a la tecnología y no. Parecía que, ¿no? Y, y en el caso, digamos, de las compañeras también. Este, aparece también como una cuestión de, eh, parecía que las, las situaciones más complejas estaban en la frontera, ¿no? Me quedo yo con, con eso, que no, no sabía mucho del tema, tampoco, eh, en la frontera con México y en realidad parece ser que en, los, en, en otros centros urbanos también se reproduce la misma lógica, ¿no?
5: Y la relación centro-periferia batalla mucho en, en todos lados, aparece en todos lados. Bueno, la bueno verdad, señoras
2: yo, y señores, hemos trabajado señeres, montón, chicas, en este conventillo, Nunca, se nos fue de nuevo, me parece, la gente que tenía que encargarse del vermú. Eh, bueno, no sí. sé, cuando pasa el vermú,
5: <risa> alguien siempre ocupa el lugar, claro. o sea que vamos a prepararlo, no me importa, me me extraño,
2: hay un derecho, no. chicas. Hay un, derecho,
1: hay un derecho al Bermú y le tengo fe que debe estar por llegar en cualquier momento. ¿eh?
2: Está por llegar y llega con la música de Gilda una vez más en el conventillo.
1: Bueno, entonces nos vamos con un tema musical y antes un avisito. ¿Tenemos redes? El conventillo tiene redes sociales. Una, por lo menos. Tiene una. El Instagram arroba el Comentillo radio por ahí nos encontramos y también que, que están alojados en la página de del invito Patria los, los programas para, para, para escuchar si no lo no pudiste escuchar en vivo. Perfecto. No faltó decir
2: chau chau. Nos vemos el otro viernes entonces perfecto en el